0: Hola, bienvenidos a Puzzle Podcast, un podcast para conocer las piezas claves de la universidad, sus proyectos y quiénes están detrás de ellos. Yo soy Fabiola Reyes.
1: Mi nombre es Bernardo Ramírez. Hoy nos acompaña la maestra Yeret Oliveri Rivera, coordinadora de Educación Continua de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Yeret? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, gracias, eh, Bernardo. Un saludo
0: muy caluroso también a todos los que nos escuchan. Bueno, un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Eh, para iniciar, nos gustaría que nos des eh, un esbozo de lo que implica lo que es la eh, coordinación de educación continua. Pues más allá de lo que muchos no sé, podemos llegar a pensar que solo son cursos o talleres o actividades, quisiera que nos explicaras un poquito más pues, de qué se compone lo que es la coordinación.
2: Ay, claro que sí, Fabi. Eh, pues en realidad es un departamento que ha crecido muchísimo en estos años. Estoy muy contenta porque... Cuando llegamos, pues éramos un equipo relativamente pequeño y pues ahora se han ido integrando muchas áreas y, y se ha fortalecido mucho en, en la universidad. En educación continua eh, se conforma principalmente de tres áreas. Eh, una que yo creo que, que todos están familiarizados con, con ella es la Escuela de Artes y Oficios, que, que bueno, ahora con, con la administración de la doctora Tere pues ha tenido este gran impulso. Este, actualmente tenemos alrededor de 800 alumnos este, al año entre 800 y 900 alumnos al año y son programas de dos años este hemos crecido mucho en Campos Aeropuerto y en San Juan del Río este ahí estamos también apoyando para crecerla igual. Después eh, la siguiente área también es eh, cursos y diplomados, principalmente se encuentra en el centro universitario y ese es el área que se dedica precisamente a la parte de los cursos, de los diplomados, así como artes y oficios, eh, sobre todo se enfoca en la parte de los talleres. Y por último nuestra, este, nuestro, nuestra sección más eh, reciente, es el Centro Cultural Independencia, quienes eh, ubican a todos los grupos representativos de la universidad. Pues esta es la casa en donde ensayan todos los grupos representativos. Está en Independencia 29, como su nombre lo dice. Este, es una casa súper bonita, que tenemos muchos eventos eh, precisamente con los grupos. Entonces ahí van a encontrar, sobre todo viernes, bueno, en, antes de la cuarentena, <risa> encontrarán <risa> todos los viernes, los sábados incluso algunos domingos, este, muchos eventos culturales. O sea, teníamos al, al mariachi, teníamos a las estudiantinas, está el Museo de la Estudiantina, que de hecho lo remodelamos, lo rediseñamos. Todos así súper bienvenidos ahora que se pueda abrir. Es un espacio súper bonito y podemos escuchar este, muchas de sus grabaciones. Y, este, y bueno, en San Juan del Río también eh, de forma permanente tenemos la Escuela de Artes y Oficios y actualmente estamos desarrollando esta parte también de cursos y diplomados. Entonces, en realidad es, es un área que comenzó pequeña, pero ahora eh, cremo, creo que hemos ido creciendo eh, ampliamente dentro de la universidad y pues eh, cada facultad también tiene su educación continua y procuramos en la medida de lo posible también tener eh, eh, un sustento para poderlos apoyar ¿no? en lo que ellos necesitan.
1: Es, es impresionante cómo ha crecido el área. Yo me acuerdo hace algunos años... Este, me pidieron apoyo para hacer el primer esbozo de lo que sería la página de internet de educación continua y recuerdo que en aquel entonces no había como nada realmente conformado ni siquiera como una dirección de a dónde iba a ir eso se quería primero centralizar un poquito de, de qué anunciaba y qué, qué hacían y este, fue muy poquito lo que, lo que colaboré en ese momento por, por cómo estaba la, la administración y ahorita todo lo que han hecho y todo lo que he visto eh, y cómo han reaccionado, y, y es lo que, lo que te quería preguntar a continuación, en, en este tema del confinamiento, la verdad a mí me, me ha impactado mucho porque es una de las áreas de las que más he escuchado recientemente que ha participado durante la contingencia y, y lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo, cómo los agarró esta contingencia? ¿No? O sea, porque pues, muchos talleres son, son presenciales, de hecho yo eh, bueno hace tiempo tomé uno mi esposa tomó un, un taller ahí en, en educación continua de lengua y señas o sea, y todo es, es muy, de mucho contacto digamos ¿no? entonces no sé qué tan preparados estaban para dar un brinco, no sé si se quedaron a medias en algún proceso, de repente ya no podemos continuar este taller y, y además de esa reacción inicial, ¿qué hicieron después? No? O sea, porque vi que, que por ejemplo el tema particular de artes y oficios, vi muchos proyectos que se desarrollaron y apoyaron mucho durante la contingencia, pero más allá de, de yo seguirlos platicando, me gustaría que tú nos dijeras <risas> cómo, cómo fue toda esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. tú lo, lo viviste?
0: Y antes igual de, de, de que nos respondan, eh, quisiera resaltar pues, que son muchas personas, ¿no? Digo, ahorita tú ¿Sí? nos comentabas de entre 800 o 900 personas que están dentro de la Escuela de Artes y Oficios. No, más San Juan del Río, más todos los cursos y diplomados, entonces diga bueno, no sé, si nos gustaría realmente escuchar, pues cómo te ha ido, ¿no? Y cuál ha sido como esta circunstancia para atender todos esos eh, talleres y actividades. La verdad es que esto no hubiera sido posible sin todo el equipo que conforma Educación
2: Continua es... Eh, y que lo ha conformado porque también eh, bueno, hemos tenido algunas rotaciones, pero todos han sido parte valiosísima de este crecimiento o sea, todos han puesto muchísimo cariño en este proyecto y se los agradezco enormemente porque cada quien desde su área la trata de fortalecer, apoya muchísimo a los alumnos y apoya que este proyecto siga creciendo eh, pues ha sido lo, la contingencia ha sido pues, muy complicado como para todos, o sea, yo creo que eh, vi un, un, un meme que que a muchos molestó, pero a mí se me hizo tan cierto. O sea, que nadie pone en el joda pan pandemia mundial. Bueno, pandemia más bien. <ríe> este, y creo que sí, ahora, ahora en adelante también creo que es una cosa a considerar dentro de las opciones. Pero esto también nos llevó a muchas reflexiones. Creo que eh, nosotros, bueno, incluso desde toda la secretaría me atrevería a decir, o sea, ya llevamos más de un año tratando de impulsar esta, cos esta cuestión también como virtual o sea, como eh, actualizar eh, las situaciones a un esquema que nos pudiera llevar a una internacionalización en dado caso, ¿no? Eh, nosotros ya teníamos planteado desde antes empezar con algunos cursos, algunos este, talleres de forma virtual, eh, pero pues evidentemente pues, no era como la prioridad en ese momento, o sea, sino era este, fortalecerlo, irlo haciendo poco a poco. De hecho, empezamos a adquirir un poco de equipo este, para... Um, para ir haciendo el set de grabación y todo, pero no era como la prioridad. Cuando sucede esta cuestión de la pandemia, todos así de, ah, debimos de haberlo, o sea, ya deberíamos de haberlo tenido listo, porque precisamente era como para esta situación. Entonces creo que como, como a todos, pues esta situación ha forzado mucho las cosas, pero también para bien, o sea, es, es una situación para reflexionar, para reinventarse desde las áreas y como persona. Creo que, que hay que rescatar muchas cosas positivas que ha tenido este trabajo. También el cómo es el trabajo en equipo a distancia, que, que en algunos aspectos es complicado, pero creo que también da ciertas libertades y dio mucha ventaja de reflexión de cómo podemos estarnos comunicando de, de mejor manera para poder sacar los proyectos adelante. Um, no sé, les, les puedo contar un poco de los proyectos que, que tenemos pensados ahora, eh, teníamos esta cuestión virtual, nos agarró justo, a la, el, el más complicado fue la Escuela de Artes y Oficios eh, tenemos, si mal no recuerdo son alrededor de 45, 46 programas que se están llevando en la Escuela de Artes y Oficios entre Querétaro y San Juan del Río y ya dentro de ellos están eh, todas las, las personas, son 64 perdón, lo tengo por aquí, 64 actividades que se, que se ofertan entonces son muchísimos talleres, tanto entre semana como fin de semana, que se quedaron a la mitad. Esos son semestrales y es como un semestre eh, de la universidad. La única gran diferencia es que muchos de estos no se pueden tomar de forma virtual. O sea, no le puedes decir al chico de carpintería, uh -huh. ¿sabes qué? Mira, te llevas aquí tu sierra cinta, te llevas el, la sierra de banco y me construyas aquí algunas cuestiones. Pero también hay de rescatar que muchísimos maestros han puesto mucho más de lo que de lo que deberían y eso demuestra un gran compromiso con la escuela y se los agradezco también enormemente, eh, que muchos han tratado de hacer este esquema virtual en los talleres que es posible. Por ejemplo, los, las de moda, que de hecho ya se titulan, entonces una gran felicitación, es nuestra primera generación de moda que ingresa que, que Entonces, ajá estoy muy contenta. Cuando llegamos eh, solo había, si mal lo no recuerdo, seis talleres ofertados. Y, y como te digo, ahora son más de 30 de talleres ofertados, oh. o sea, diferentes, uh -huh. que creo que ha sido monumental. Entonces ya las de moda salen por primera vez, es la primera generación. Ellas sí lo concluyeron, ellas porque la mayoría son mujeres, pero eh, lo concluyeron de forma virtual. Las maestras lindísimas les hicieron un eh, montón de videos y de todas maneras las cinco horas de clases se dedicaban a hacer la, la retroalimentación de los videos. Entonces también eso supone un reto para los maestros del doble de tiempo, del doble de esfuerzo de estar este, explicando algunas cosas que son muy técnicas y que se tienen que muchas veces que ver o que palpar el material. Por ejemplo, en cerámica, que también lo llevaron virtual, pues las alumnas iban por el material y trabajaban en casa. Pero muchas cosas de estas, eh, la maestra casi siempre toca el material de la alumna y le dice, te falta humedad o te falta eh, plasticidad, o sea, son muchas cuestiones que, que la transmisión del conocimiento normalmente en estos tipos de talleres, sobre todo en los oficios, pues es mucho de tocar, de ver, de, de, de sentir, estando con el maestro, y pues esto pues evidentemente ha representado un reto, pero como decía, también ha, ha abierto como un área de oportunidad muy grande. Eh, los Bueno, eh, pensando ahora en, en lo que se viene, pues no podríamos tener, eh, como actualmente tenemos el taller de carpintería pues a full o lleno completamente, obviamente tenemos que tener algunas medidas de, de seguridad y, y, y de zona de distancia, lo cual nos llevó a plantear algunos esquemas mixtos de talleres que también creo que pueden ser muy buenos, ¿no? En algún momento eh, hacer alguna parte virtual, alguna parte también en sitio, y podemos ir haciendo como estos otros esquemas mixtos, ¿no? Eh, en los talleres de artes y oficios, pues sí, los que se pudieron concluir virtuales, de hecho acaban de concluir la semana pasada, concluyeron virtual, pero todavía tenemos pendientes, eh, la gran mayoría, para el próximo semestre, que lo vamos a hacer en este esquema mixto. Y eso, pues, también es un, un, un reto muy grande porque no vamos a abrir una convocatoria de artes y oficios normal para el próximo semestre porque, pues, evidentemente tenemos un compromiso con los alumnos que ya teníamos del primer semestre. Entonces, eh, vamos a, a concluir con los que teníamos el primer semestre en este esquema mixto y eh, vamos a abrir otra convocatoria que va a ser diferente, no va a ser semestral, va a ser de pequeños módulos mixtos para poder ir, este solventando como esta otra, otra cuestión ¿no? El, el reto más grande ha sido en, en artes y oficios en cursos y, y diplomados la gran mayoría se adaptó de forma virtual tenemos también esa gran ventaja y creo que la universidad también eh, tiene que voltear a ver eh, muchas de estas plataformas para poder eh, ofrecer eh, mucha más capacitación de forma virtual y pues el centro cultural independencia pues todos son eventos culturales entonces técnicamente cancelamos todo en esa área eh, en los que sí, bueno, sí se llevaron de forma virtual los talleres que tenemos ahí, por ejemplo, el curso de guitarra para niños, que eh, se concluyó de forma virtual. Eh, en los que sí cancelamos, pues son los de danza, que, que necesitan el espacio. Entonces, ha sido
0: un reto bastante
2: interesante y que creo que, que nos ha llevado como a ver otras áreas de oportunidad, ¿no? Uh -huh.
0: Y me parece muy interesante esta parte del aprendizaje de los oficios, porque justo como comentas, ¿no? El hecho de realizar lo que es la cerámica no solo es como el decir por a través de la computadora, échale un cuarto de agua, <ríe> mezcla, eh, ya estuvo, ¿no? Este, ¿no? Igual la carpintería, al final son formas de enseñanza distintas, ¿no? Lo que plantea un, un oficio. Y en donde esta parte del sentir, ¿no? Del, del explicar, del tocar, de hacer, o sea, al final es una cosa muy distinta y que plantea un reto muy grande, ¿no? Digo, sí. eh, eh, me parece interesante esto de que, pues, al final lo que fue la contingencia, pues, nos forzara a aprender ciertas herramientas tecnológicas, ¿no? Me imagino que hay algunos profesores o alumnos, ¿no? O alumnas. Que pues yo creo que nunca habían estado como tan cercano a lo que es este tipo de herramientas Que al final fue algo que nos, nos forzó creo que a todos ¿no? Y también nos comentaban los compañeros de bibliotecas ¿no? Que creo que ellos los forzó a terminar algunos procesos que Estaban por ahí afinando Y al final fue como, híjole, tenemos que terminar de hacer esta, <risa> este, este tipo de procesos Más desde una cuestión digital Porque pues ya la, la, la ahora sí la realidad nos lo está pidiendo ¿no? Entonces bueno, me parece bastante... Interesante y que eh, quisiera eh, preguntar, ya nos estuviste compartiendo algunos retos Pero en relación, pues eh, ustedes son un área que tiene que estar como actualizada no Tanto en los talleres, tienen que estar como eh, bastante, digamos, adelantados Porque pues se, no solo se plantea para la comunidad universitaria, sino también para la población en general En relación a, a lo que estamos pasando, pues ¿cuáles consideras que son las fortalezas del área? Así como en relación a lo sucedido en la contingencia sanitaria, ¿qué consideras que hay que fortalecer? Porque, pues, por ahí ya nos comentaste como varias cosas ¿no? que has identificado, pero en relación a estos dos sentidos, pues ¿qué, qué nos puedes contar sobre ello? Eh, claro,
2: antes de, de, de abordar esta última pregunta, eh, quiero recalcar algo que comentabas eh, hace ratito, en esta cuestión de utilizar muchos de los programas que no estaban acostumbrados. Y, y es que la mayoría de nuestros alumnos, sobre todo de la Escuela de Artes y oficios, uh -huh. son mayores. Entonces entenderás la complicación que de pronto los enfrentas a esta realidad de tomar clases en línea. Y que, que la verdad yo quedé asombrada, porque por ejemplo, eh, las chicas de moda que se titulan, la gran mayoría de, ese, de esa generación son personas de más de 60 años que tomaron las clases en línea. Entonces también es, es sumamente importante recalcar como el esfuerzo, el interés, el cariño que le tuvieron al proyecto ambas partes, tanto la maestra como tratando de, de explicarles de, bueno, ok, tienes tu pantalla abajo, tienes un micrófono, o sea, como explicando cuestiones técnicas que no son de, del área para que también ellas pudieran tener este conocimiento. Este, poder eh, usar programas de grabación adaptarse a, a nuevos esquemas, o sea, creo que eso es algo muy importante que recalcar y que, y que ha sido como muy valioso, ¿no? Y, y me da mucho gusto ver el interés de la gente en, en estos temas, ¿no? O sea, como el esfuerzo por superarse, por aprender y por seguir este, con, con los talleres, ¿no?
0: Sí, claro, um, y bueno, nada más si me permites, Jared, la brecha generacional, ¿no? En relación sí. al uso de la tecnología, o sea, sí, sí, sí. comentas que son personas que tienen más de 60 años y que al final... Eh, eh, no sé, nosotros, eh, por ejemplo, yo tengo 30 años y de repente hay unas eh, herramientas que es como, ay, ¿cómo, eh, ¿cómo le pico por allá, por acá? ¿no? Y que al sí. final estamos un poco más en contacto con lo que es el celular, ¿no? Pero en este caso, pues sí es aprender totalmente pues, el uso de las herramientas. Sí, claro. Y
2: desde que algunos no tenían computadoras o cómo se conectaban con el celular o las que tienen computadoras y sí, aprendiendo... Hay muchos así que la nieta le ayudaba a conectar la computadora. O sea, sí, sí es algo muy interesante que, que recalcar y que se los agradezco mucho a todos, a las maestras, por la paciencia, por enseñar cuestiones tecnológicas que pues no son del, del taller, pero que, que, que hicieron ese esfuerzo. ¿no? Eh, y bueno, como fortalezas del área... Yo sigo recalcando que el equipo, o sea, el equipo que, que está al frente de, de, de todo este proyecto, porque pues no soy yo, en realidad somos un equipo que ahora ya somos 15 personas, o sea, 15, 16 personas que, que estamos al frente de esto y que cada quien aporta y que se han portado maravillosos para poder fortalecerlo. En, en estas cuestiones de, de distancia, ah, también algo que, que, que creo que es muy valioso es que mucho de este departamento es autofinanciable lo cual quiere decir que vivimos de, de lo que generamos, este, y eso nos, nos forza también a buscar otros esquemas de, de, de ofertar, ¿no? de, de poder actualizarnos y de poder estar al frente de toda esta contingencia, porque pues, de nosotros también dependen muchas familias. Si bien en muchos casos no somos el ingreso principal de nuestros maestros, casi siempre somos como un complemento, pero en muchos otros casos sí somos el ingreso eh, principal. Entonces también pensar como en, en las personas que dependen de que el área siga, siga adelante, siga creciendo, siga ofertando, eh, promueve o provoca que, que, que estemos actualizando estas nuevas formas. ¿no? Eh, creo que eh, voltear a lo digital nos ha ayudado a, a pensar también en la internacionalización, o sea que creo que es algo que como cualquier cuestión de, de mejora continua, tenemos que seguir viendo qué existe en otros países, qué están haciendo, qué están desarrollando nosotros desde nuestro contexto, desde nuestra cultura, desde, desde lo que tenemos alrededor, cómo podemos fomentar esta cultura de, de actualización, ¿no? y que creo que es lo que, lo que hemos estado haciendo en estos nuevos proyectos, que no sé si quieran que les cuente un poco de ellos, pero pero
1: podría ser. Pues a lo mejor un poco de, de cómo respondieron, por ejemplo, en el tema de... si Por ahí vi que apoyaron con cubrebocas, el museo, por ejemplo, que está pidiendo cubrebocas para niños. O sea, como, como esa, esa capacidad de respuesta que no solo es en lo digital a nivel de, de las clases, sino a nivel de producir cosas claro. para apoyar en la contingencia. Por ejemplo, yo vi hay varios, varios reportajes, los, los estuve leyendo en el periódico, y, y creo que esa parte, más allá de, de decir, bueno, ya no es presencial, ahora nos vamos todo a lo digital y continuamos como si no hubiera pasado, sino más bien el decir, bueno, nos vamos a lo digital, pero aparte nos vamos a responder y nos vamos a apoyar y nos vamos a comprometer. Y, y, y todo este proceso de, de, de aplicarse, digamos, en la problemática y de ser parte de, de buscar soluciones, creo que eso es, es de lo mucho más rescatable que... Que yo he visto y de las áreas que también más he escuchado ¿no? en, Que se han movido en este sentido
2: Claro, de hecho eh, Qué bueno que tocas ese punto eh, Cuando recién empezó La contingencia este, No sé si recuerdan que dijeron, bueno, nos, nos vemos De regreso el 20 de abril Entonces todos dijimos, bueno, el 20 de abril Ya estaremos ahí de vuelta comiendo Con todos ustedes este, Pero dijimos, bueno, es más o menos Un mes, atravesan vacaciones de Semana Santa pues también nosotros tenemos una gran responsabilidad social. O sea, la universidad siempre ha estado ahí para la sociedad y por la sociedad. O sea, estamos aquí por ellos y para ellos. Y, y algo que estoy muy contenta es que en la primera reunión virtual que tuve con todo el equipo, eh, comentamos esto, o sea, cómo íbamos a trabajar, qué talleres se podían llevar de forma virtuales, quiénes podíamos esperar. Y eh, cuando se tocó el otro punto de, bueno y nosotros, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esto que estamos viviendo? Eh, pues yo me sentí como muy orgullosa también porque todos, todas las áreas dijeron queremos apoyar, o sea, tenemos un presupuesto limitado de lo que habíamos generado eh, en años anteriores, pero todas estuvieron dispuestas a cancelar muchos proyectos, por ejemplo, que teníamos de infraestructura, eh, íbamos a ampliar algunas cuestiones en vicios, en independencia y en San Juan del Río, y todos estuvieron dispuestos y dijeron, podemos parar este tipo de proyectos y queremos apoyar a la sociedad. ¿De qué forma? De la forma que podamos, ¿no? Entonces, eh, uno de los primeros proyectos fue eh, la creación de las batas para las clínicas universitarias. Eh, eso lo, lo desarrollamos con las chicas de moda, las cuales estoy eternamente agradecidas porque han estado súper comprometidas eh, las maestras con, con este proyecto. Entonces, hicimos primero las telas. Eh, bueno, eh, eh, una de eh, la chica que está al frente del Centro Cultural Independencia, Elizabeth Hernández, eh, se movió y consiguió el donativo de la tela con la empresa Carolina Performance. Eh, ya estuvimos este, consiguiendo también eh, algunos donativos y, y bueno, eh, pusimos otra parte para poder hacer estos proyectos. También hicimos eh, unos overoles eh, que se fueron a, al, al IMSS y al, al Hospital General esos es también eh, la secretaria, la doctora Teresa García eh, Besné, eh, apoyó también con, eh, juntando algunas cuestiones de donación, pero pues nosotros pusimos otra otra parte para poder crear estos overoles y atender esta contingencia. Eh, hicimos otros cubrebocas que se fueron a protección civil. Entonces han sido, ay, y vamos a hacer, bueno, hicimos otros overoles que no hemos entregado, pero se van a ir a las clínicas odontológicas de la UAC cuando regresen. Porque también ellos están en <risa> mucho riesgo. Este. Sí, 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 sí. Ajá. Y, y bueno, eh, estuvimos haciendo otro proyecto también de despensas, pero eso fue un poco más interno. Y también algunas cuestiones de apoyo a la comunidad, sobre todo de educación eh, continua interna, ¿no? A maestros y alumnos que estuvimos trabajando ahí. Y creo que, o sea, sentimos eso también de que este equipo eh, entendió que, que primero va la sociedad, o sea, que tenemos responsabilidad para la sociedad y, y poder eh, desde nuestra trinchera estar aportando. Actualmente estamos haciendo eh, unos cubrebocas para rectoría y la ventaja es que también estos proyectos eh, nos abrió como otra gama de posibilidad que ahora vamos a empezar a desarrollar, porque si bien no podemos abrir convocatoria como tal de artes y oficios, sí podemos generar productos de artes y oficios que nos puedan ayudar a que nosotros ayudemos a nuestros maestros, a nuestros alumnos, a poder seguir este, capacitándose y sosteniendo este proyecto. Entonces, actualmente estamos trabajando también con algunos maestros eh, de cerámica, de joyería, de eh, talabartería, que, que ya me regañaron que no es talabartería, pero se entiende mejor, eh, toda la parte de producción de piel, eh, de moda, para generar eh, muchos productos que se puedan eh, vender en dado caso y que con eso nosotros podamos eh, seguir sustentando y dando trabajo a a toda la comunidad ¿no? de educación
0: continua. Uh -huh. Y en este caso yo quisiera que nos contaras un poquito, ya que mencionas que se realizaron bastante actividades, la gestión de batas, ¿no? Lo de los soberoles. Esto eh, fue en conjunto, las maestras, los alumnos, y cómo fue parte de la organización. Porque, digo, estando en una contingencia sanitaria, pues nos hemos dado cuenta que es muy complejo, sí. ¿no? Es como que el alcohol, el cubrebocas, careta, que acá, que no sé cuánto de separación, ¿no? Entonces, no sé, que nos contaras un poquito, pues, cómo fue este proceso. Este, sí, bien, como mencionas, ha sido complicado
2: porque, pues, no puedes tener 20 personas en el taller de moda también trabajando. Aunque los espacios que tenemos en el aeropuerto son amplios, pero de todas maneras no, no era lo ideal. En realidad, eh, las maestras apoyaron mucho desde sus talleres. Entonces, ellas nos ayudaron a gestionar eh, tanto el material. O sea, por ejemplo, eh, Elizabeth Hernández traía el material y se lo llevaba a una de las maestras de moda. Yo iba a comprar otras cosas y se las llevaba. Entonces, teníamos como este mini centro de distribución todos llegábamos ahí, dejábamos, eh, cortaban las piezas, llevaban, entonces cada quien las distribuía como a diferentes talleres, eh, utilizamos poco el de artes y oficios porque también si recuerdan eh, los campos estuvieron eh, semiclausurados, bueno, sí. ajá, como acondicionados, ajá, entonces también eso complicó el acceso de, sobre todo de alumnos, o sea, que no estuvieran laborando o sea, que no pudieran decir a qué iban, eh, entonces trabajamos cada quien desde sus casas, los alumnos, no fueron muchos alumnos los que participaron, pero los que participaron con las máquinas de coser de su casa estuvieron trabajando en línea con, con las maestras, entonces también, eh, pero las maestras en realidad fueron las que nos ayudaron a, a gestionar eh, todo el proceso, nosotros llevábamos material, movíamos, hacíamos, íbamos a donde nos decían, pero les movíamos como que toda esa carga de, de material, ¿no? y ellas nos ayudaban a gestionar qué y cómo.
1: Y en, en este sentido, por ejemplo, mencionaste que están en, en aeropuerto, en CEU, por supuesto, en San Juan del Río. Con todo este movimiento, un poco migrando a lo digital, a los talleres mixtos que mencionaste, ¿qué, qué planes hay a mediano o, o a largo plazo de incorporarse a más campus, a llegar, digamos, a, a más áreas del, del Estado, no sé si, si hay ya una visión, más o menos, si la contingencia movió todo el panorama y hay que replanteárselo, o com, cómo están ahí en ese sentido.
2: Sí, um, esa es una pregunta un poco complicada. Eh, San, ahorita queríamos fortalecer San Juan del Río, que ya tenemos como la sede permanente. Queríamos fortalecer los espacios, invertir en infraestructura, este, un poco en equipamiento, no sé si sepan, pero la mayoría de nuestras mesas, y sillas, las hacemos nosotros. Entonces eso es como algo muy valioso porque muchas de las cuestiones, eh, esta, esta cuestión de auto autofinanciable también es autosustentable yo creo, porque también hacemos este muchas de las herramientas incluso de los talleres las hacemos nosotros, o sea los caballetes de pintura, eh, las mesas de los niños, este algunas cosas de joyería también las hacemos, entonces... Eh, este nuevo esquema eh, teníamos previsto empezar a, a migrar hacia otros, otros centros universitarios Pero pues con todo esto pues, se ha visto como complicado ¿no? O sea, queremos ahorita fortalecer esta nueva área que, que abrimos o sea, si éramos tres áreas, que eran Artes y Oficios, Cursos y Diplomados y el Centro Cultural Ahora agregamos una nueva área que es eh, la parte de Cursos Virtuales eh, que de hecho ahora las tres áreas como que se fusionaron y estamos trabajando con esta nueva área para crear esta nueva oferta pero esa oferta también nos permite llegar más lejos, o sea no solo pensar como en los campus sino pensar en un esquema nacional, internacional entonces si físicamente queríamos llegar a otros lugares estábamos en Conca semi permanente ahí con muchísima ayuda de, del coordinador de Conca este, estábamos ofreciendo en Artes y Oficios la de corte y confección allá y electricidad. Entonces lo dábamos cada, eran periodos de 20 horas, este, o sea, eran pequeños módulos de 20 horas precisamente para que no se hiciera eh, muy pesado eh, adquirir el, la capacitación. Entonces hacíamos periodos de 20 horas y eran entre dos o tres talleres por semestre. Ese era el otro que teníamos medio, medio fijo, que también queríamos empezar a impulsar, pero ahora en el esquema eh, presencial. Creo que nos
0: vamos a detener un poco, pensar un poco más en la parte virtual. Y bueno, Jared, eh, creo que es una, eh, o sea, creo que se ha sacado mucho, ¿no?, de, de la experiencia eh, en relación a <risas> que pues, están en una situación un tanto compleja, ¿no?, el ser autofinanciables, es, eh, creo, por lo que nos has estado comentando. Pues implican muchas cosas, ¿no? Y, y esto que ha surgido desde lo de la venta de productos, en caso de que se realicen algunos de, de estos, como nos has venido mencionando, la expansión de los talleres a través de las plataformas digitales, pues eh, marcan, ¿no? Como pie a generar, seguir generando más y más a pesar de que ha crecido mucho, nos decías que al principio había seis talleres y ahora hay casi, bueno, seis talleres ofertados o algo así, ¿no? uh -huh. ahora hay 64 programas no completos, entonces creo que ha crecido mucho y con esto que ha sido como un reto que por ahí eh, las circunstancias han planteado, pues ha crecido mucho más. Y pues bueno, quisiera que igual los comentaras en dónde podemos encontrar eh, más material, más información, dónde podemos encontrar todo lo que está haciendo lo que es la coordinación. Eh,
2: tenemos eh, tres páginas de Facebook. Es complicado porque cuando nosotros llegamos ya había una de Artes y Oficios y pues hemos tratado de centralizar, pero eh, la Escuela de Artes y Oficios tiene su propia página, que la pueden buscar como Escuela de Artes y Oficios WAC oficial, es importante la oficial. Eh, y tenemos la de Educación Continua, evidentemente que aparece como WAC Educación Continua. Y tenemos otra de la Escuela de Artes y Oficios eh, San Juan del Río que aparece igual como Escuela de Artes y Oficios WAC eh, San Juan del Río eh, para poder eh, clasificar las ofertas. Eh, también nos pueden buscar en Instagram igual como Educación Continua o como Escuela de Artes y Oficios WAC. Y eh, tenemos la página institucional que es educacióncontinua.wac.mx si no, no recuerdo. O educon Creo que es educon Este... Sobre todo en Facebook que es donde mayormente eh, mostramos este, todo lo que estamos haciendo. De hecho, eh, ahora estamos viendo apenas el esquema de plantear la tienda, tanto en Facebook como en la página oficial de, de, de la escuela. Eh, quería contarte también un poco como de estos proyectos mixtos, que creo que es, es valioso en esta parte de los productos. Eh, cuando platicábamos que ahora va a ser complicado... Por ejemplo, en eh, joyería. Joyería es muy complicado tenerlo virtual porque la joyería que, que tenemos acá en la Escuela de Artes y Oficios no es filigrana, sino es la joyería de fundición, es la joyería eh, pues la profesional. Entonces, pues es muy complicado tenerla virtual. Pero eh, sí podemos ofertar algunas cuestiones más pequeñas, ¿no? Entonces, eh, decíamos que, que, o lo que estamos haciendo actualmente ahora que ya estamos grabando. Son estos pequeños cursos que pueden ir de 5 horas, o sea, pueden ser cursos de 5 horas, de 10, de 15 o de 20 y que se pueden juntar como módulos para crear incluso un diplomado. ¿no? Y son pequeños módulos que si te interesa eh, la pintura puedes tomar un curso de 5 horas de especialización en acuarela, en óleo, en tal, y que se vayan juntando y armando para poder crear tú tu propio diplomado a las necesidades que tú quieras de profesionalización. Y creo que eso es algo que, que no habíamos visualizado antes y que esta pandemia nos, nos ha venido a, a, a reforzar o a replantear, que cada quien puede tener la libertad de decidir cómo se quiere especializar y cómo quiere eh, tener su propia capacitación y con estas libertades de crear sus propios diplomados, ¿no? Que creo que es algo como muy valioso. Y lo que decíamos es, por ejemplo, si para apoyar a estos otros cursos que no podemos darlos tan de forma presencial... Eh, si tú vas a, a tomar este curso de acuarela, eh, por ejemplo, de eh, ilustración en acuarela de pájaros, no y que te poder, puedas eh, tú comprar el curso en línea, pero que también puedas comprar este otro set eh, de productos de la Escuela de Artes y Oficios, entonces a lo mejor el godete de cerámica te lo hizo la maestra de cerámica, o sea, vienen el godete que lo hizo la maestra de cerámica, las acuarelas que lo hizo eh, la maestra... De, de, de San Juan del Río que es química entonces a lo mejor eh, uniendo como las fortalezas de todos los maestros se pueden crear como estos productos que van a ir junto con el curso entonces a lo mejor tú compras el curso y te llega tu cajita con tus acuarelas con tu set de cerámica hechos en, las, en la Escuela de Artes y Oficios para poder trabajar no y, y tienes la ventaja de que este es una comunidad eh, muy cercana y que si llegas a tener alguna duda también te puedes acercar con nosotros, puedes conocer el trabajo de los maestros, puedes ir con ellos y, y no es como cualquier curso virtual que podrías tomar y, y, y ya, ¿no? Se acabó, sino que puedes tener esa retroalimentación y esa visita también presencial, que creo que es algo como muy rescatable
0: y muy, muy lindo, ¿no? Ya te quiero inscribirme, que La verdad, te, pre te pregunté dónde
1: los contactábamos para inscribirme, no por la entrevista. Sí. Realmente
0: esa era mi intención.
1: Sí. No, es, es realmente este, interesante, pero eh, un poco por, por experiencia propia, sé que a nivel institucional a veces hacer proyectos y, y formarlos de verdad y de la nada crear algo. Cuando hablas ya de una institución como es la universidad, hay una cosa impresionante burocrática que a veces hace que, que las cosas, por muy buenas intenciones que todos tengamos, por muy bien que esté todo el planteo del proyecto, muchas de esas cosas, como muchas han surgido de repente también y muy abruptamente recientemente, pues a veces ni la misma institución estaba preparada para todos estos procesos que tienen que ir por detrás. Y uy, a mí me toca mucho, mucho de, este, de este background, de, de todo lo que hay tras bambalinas de, de lo digital, pero ¿qué, ¿qué retos crees que hay eh, a nivel de, de artes y oficios, a nivel de educación continua? Y, y creo que tienes también la, la visión un poco más completa como para decir, a nivel institucional, para ir como remontando vuelo una vez más, y en dado caso que esto pudiera volver a pasar, como que no nos agarre ahí descuidados, ¿no? Entonces, digo, además de, de, de esta parte, te digo, burocrática, que sé que es, es un proceso al final, ¿no? o sea, pedir un permiso es, es un proceso, este sacar un equipo de la institución es un proceso, yo pasé por eso, llevo, estoy con, con mi equipo en casa, y tuve que hacer que el oficio, y que llevarlo, y que traerlo, y que firmarlo, y... Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, digamos, es normal, todos sabemos qué va a pasar, pero además de todo esto, ¿qué otros retos has, has detectado como a, a lo mejor a muy corto plazo y a mediano plazo? ¿no? no sé si tengas ya algo ahí un poco identificado que dices, híjole, esto es donde estoy picando piedra.
2: Espero que no me censuren aquí. <risa> este, Sí, efectivamente esto es normal, creo yo, en cualquier institución encontrar ciertos eh, complicaciones burocráticas eh, dentro de, de la institución. Eh, la universidad en esencia es académica, entonces también no hay que perder el sentido de que la universidad es formativa, académica, es de extensión y eh, es de investigación. Desgraciadamente creo que en estos últimos años, no sé si es desgraciadamente, pero en estos últimos años eh, se le ha dado mucho peso a la parte académica pero se olvida que también hay otros pilares importantes de la universidad que es el extensionismo o sea toda la parte de nosotros como universidad que tenemos para la sociedad o sea cómo nos vamos a vincular con la sociedad y eh, se olvida bueno investigación también ha estado muy de la mano con con la académica esta parte de, de extensión lo que o, o haber olvidado esta parte de, de extensión en universidad pues Lleva retos importantes, como dices, burocráticos incluso. Porque justo, justo la semana pasada, ahora que ya tenemos algunos cursos, eh, me acercaba yo a un área de la universidad precisamente con muchas preguntas de, bueno, ¿y qué pasa si me lo quieren comprar en Perú, en Argentina, en España o en algún otro lado? O sea, ¿cómo le voy a mandar yo eh, el link de la universidad? ¿Lo van a poder pagar en euros? ¿Lo van a, po a poder pagar en dólares, en moneda peruana? O sea, ¿cómo vamos a hacer todo ese, ese, ese proceso? ¿no? Y, y tratando de visualizar esta cuestión, más de previniéndonos a, a que esto puede ser un proceso mucho más largo. Y, y la respuesta también me, me dejó un poco sorprendida, porque fue de, ah, no sabemos. O sea, como que nunca hemos tenido ese caso. Pero también me preguntaron, ¿pero ya tuviste el caso? Y yo, no, pero una vez que lo subas a la plataforma, o sea, que, que esté en internet, pues prácticamente lo estás abriendo al mundo. Entonces, a mí sí me gustaría, en dado caso, que el conocimiento de la universidad no solo se quede eh, aquí en Querétaro, sino que también sea a nivel nacional e internacional. Entonces, evidentemente, eh, representa picar piedra en muchas áreas de oportunidad que son nuevas tanto para mí como para otras dependencias. Eh, yo creo que finanzas, contraloría, todo mundo lo, les voy a tener que estar dando algunas... Eh, preguntas y, y algunos cuestionamientos nuevos que ellos no se habían eh, planteado entonces creo que, que que sí efectivamente como dices esta parte de la burocracia eh, lleva a replantear algunas cuestiones pero eh, tampoco los veo complicados también a todas las áreas las veo con buena disposición y con buena actitud a poder resolver en la inmediatez el, el asunto no entonces Creo que, creo que vamos por buen camino, creo que sí va a ser lento, pero creo que se pueden resolver.
0: Y bueno, creo que es importante esta, esto que preguntaba por aquí Bernardo, porque bueno, como comentas, parte de, de que está dentro de la universidad, pues al final es una institución no y requiere ciertos procesos, que en ocasiones igual y sí tenemos como toda la intención, pero hay veces que se van alargando un poco, que de repente se complica, pero eh, creo que también esta parte que rescatas mucho no al final es estar viendo las posibilidades, es estar planteando nuevas formas ¿no? de realizar las acciones y que, pues esperemos, eh, se lleguen a concretar porque creo que el momento lo requiere, ¿no? Y lo requiere también el hecho de que, pues, las personas están interesadas, ¿no? Están interesadas en seguir pues fortaleciendo sus conocimientos, en seguir aprendiendo, y que también en este caso, pues la demanda, que, que digo, la oferta que ustedes tienen, pues también debe de corresponder a esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante interesante todos estos eh, planteamientos. Bernardo, no sé si tengas alguna otra pregunta dentro de lo que es esta sección.
1: Pues la, la última y, y relevante, principalmente a nivel de fechas, es si alguien escuchara esto ahorita y estuviera interesado, ¿qué hace? ¿No? O sea, es, escuchamos el, el, los contactos, la, la página, pero por ejemplo ahorita, por ejemplo, Fabiola quiere aprender.
0: Ya, Me urge mi kit, me urge el taller de acuarela. Oh. De acuarela. acuarela. Pasar de pajaritos en la acuarela el primer. Sí, sí, justo, ¿no? Quisiera tener pajaritos en la acuarela. Entonces, <ríe> si justo, ¿Qué hacemos es? aquellas personas que ya estamos interesadas?
1: Es, esos ejemplos.
2: <ríe> y, y con tu godete hecho por la maestra de cerámica, que también es súper bonito. Sí, sí, sí. sí, claro,
0: ¿no? Aparte, conozco el trabajo de la maestra y es muy buena, ¿no? Sí, Entonces, es Sí, 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 entonces ya, ¿qué, qué, qué, qué tengo que hacer? <risa> pues
2: es que justo en este momento todavía no hemos subido porque queremos tener ya un set de, de cursos arriba. Pero este, también se pueden contactar con nosotros. Vamos haciendo eh, como un, una lista también de interesados para nosotros ponernos en contacto con ustedes. Eh, si alguien eh, eh, quisiera en, en este momento tener como mayor información de la oferta, eh, además de, de estar al pendiente de nuestras redes sociales que ya les había eh, mencionado, pues tenemos a disposición también unos números celulares que pueden ustedes mensajear por WhatsApp y eh, se van, eh, bueno, además de una comunicación directa, se van registrando o haciendo un preregistro en los cursos que ustedes tengan interés. Eh, por ejemplo, en el área de cursos y diplomados, el teléfono es 442-269-8545. En el Centro Cultural e Independencia, el teléfono es 442 269 683-7291 Y en Artes y Oficios exclusivamente estamos respondiendo ahorita por Facebook o por Instagram por Inbox eh, pero también ustedes pueden mandar sus datos este, me interesa el curso de este, carpintería, de joyería de moda eh, y como para cuando... Ahorita yo sé que nos han estado preguntando muchísimo que cuándo vamos a sacar la nueva oferta, bueno, la convocatoria de Artes y Oficios. Ha sido muy, complicarles, eh, muy complicado y muy doloroso tener que explicarles que no va a haber una convocatoria como tal, eh, o, o una convocatoria normal como en otros semestres, de todo el semestre, pero eh, quisiéramos decirles que... que que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que toda nuestra oferta también esté disponible. Vamos a hacer eh, grupos más pequeños o eh, grupos mixtos, algún, así como ahora la CEP lo ha dicho. Eh, la mitad del grupo va a ir martes y jueves y la otra mitad eh, puede ir lunes y miércoles. Eh, vamos a estar haciendo como algunos esquemas de rotación. Estamos tomando algunas disposiciones también en el espacio físico. Es complicado porque pues, en los talleres no es como que te sientas y ya te ponemos tus, tus barreras de, de plástico alrededor. Si, si no hay, necesitas todo el tiempo moverte y las herramientas se prestan, entonces sí ha sido complicado, pero estamos tomando como algunas precauciones incluso físicas en el espacio para poder proveer mejor de estas herramientas. ¿no? Entonces, con todo gusto se pueden contactar con nosotros eh, vía redes sociales o por eh, WhatsApp. Y nosotros podemos este, darles información sobre los cursos que van a venir a, apenas ahora, ¿no?
1: Pues seguro Perfecto. seguro valdrá la pena, la espera.
2: Sí. Eh, yo creo que no más de 15 días, un poquito más, eh, ya publicaremos los primeros cursos que tendremos en línea. Entonces, también para estar al pendiente en redes sociales.
1: Muy bien. Pues.
0: Perfecto
1: nos vamos pues, ya esperemos algo... ahí
0: que... Sí, 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 ahora ya la parte... Eh, dejando emocional. un poquito lo institucional, Bernardo.
1: La burocracia. La
0: burocracia. Claro. Y bueno, eh, Jared, en este espacio pues también eh, hemos eh, tenido como lo que es esta siguiente sección en donde eh, pues queremos conocer a las personas que están detrás de los proyectos, ¿no? Quienes eh, son, quienes están planteando todas las actividades, quienes están... Pues ahora sí, día a día, en, este, en esta situación de contingencia sanitaria, pues replanteándose las formas ¿no? para seguir haciendo las actividades. Pero pues nos gusta eh, conocer pues quiénes están detrás de todo ello. ¿no? Entonces, como Jared, quisiera que nos comentaras, pues cómo te ha afectado el tema de la cuarentena. ¿Qué reflexiones has tenido en relación pues a estas nuevas formas ¿no? de, de convivir, de vivir? Eh, ¿Qué es lo que le ha dejado a Jared? en estos dos meses, de, eh, dos meses de confinamiento. Ha sido muy complicado. Eh, en lo general
2: no tengo problemas, eh, digamos que para estar conmigo misma, pero creo que esta cuarentena ha sido como muy buena para reflexionar muchas de las cosas del día a día, de los quehaceres que teníamos ya como una cotidianidad, una rutina, una forma de vivir. Y creo que esa reflexión, espero que haya sucedido como... En muchos, pero en mí me ha impactado eh, como esa forma de ver la vida. Por ejemplo, a mí me encanta el espacio público, o así sea, puedo decirlo. Soy amante del espacio público. Este me encanta eh, que manifiesta, bueno, que, que todas las manifestaciones que puede haber en, en el espacio público, pero también eso de privarte de esa parte social y pública ha sido como muy complicada. O sea, yo que tengo como ese amor de. De, de No de, de vivir la gente, no sé cómo decirlo. O sea, como de estar en el espacio y de poder uh -huh. ver como las cosas que o el lenguaje que te está diciendo y ahora eh, entrar en una casa, en un confinamiento y replantearse incluso cómo es vivir la casa, ¿no? Creo que la primera semana, yo recuerdo mucho, he tenido como estos cuatro periodos como muy marcados de mi vida ahora en estos dos meses, que fueron las primeras semanas de... No puedo trabajar en esta casa, tengo que hacer un espacio para trabajar especial, entonces literal me la pasaba hasta las 4 de la mañana removiendo todos los espacios de mi casa hasta que pude acomodar un solo espacio para trabajar, porque la casa era la casa, o sea, era el espacio Ajá. para llegar, para disfrutar, para acostarte, para dormir, para ver la televisión, jugar PlayStation, si se tantojaba. entonces... Y la casa, desde mi punto de vista, no era la casa para cocinar. O sea, la cocina era el último lugar al que yo entraba en la casa, en la comunidad. Ahora es increíble la cantidad de tiempo que uno pasa cocinando y pagando trastes O sea, sí se multiplica. Eso es y espérate eso.
1: que si tienes hijos se multiplica muchísimo, se vuelve e ese, exponencial.
2: Eso que acabas de, de mencionar es otra de las cosas que a mí me impresiona mucho, ¿no? Eh, yo no, no tengo hijos. Eh, hasta ahora creo que ha sido elección este, pero creo que esta parte de replantearse de qué hubiera, o sea, qué hubiera pasado si hubiera tenido un hijo, creo que de verdad desde mi forma personal y, y tal vez sea muy egoísta pensarlo, pero creo que yo no, no me siento capaz de haber respondido a esta pandemia con un hijo, o sea, eso de, de que alguien dependa de ti para la alimentación y cocinar, y, y, o sea, como son muchas cosas que la verdad, o sea, mis grandes respetos a todos los padres en este confinamiento con los hijos. O sea, yo en lo personal estoy perfecta así, pero, pero sí me doy cuenta como la gravedad del asunto entre una y otra. O sea, creo que cada quien tendrá sus retos. O sea, con un hijo, veo a mis hermanos que están vueltos locos. O sea, mis grandes respetos a las personas que tienen eh, uno o más hijos y que, que pueden trabajar, a las madres solteras, o sea, no me imagino lo que deben de vivir, trabajar, atender al niño, serle de maestra, ser de educación física, o sea, ser padre, maestro y, y, y como esparcimiento y trabajo, o sea, eso es impresionante, impresionante de verdad. O sea, a mi, mi más grande admiración y respeto en esa situación.
1: Pues, um,
0: sí,
1: sí, <risa> supongo que sí. Sí, sí bien, yo también soy, soy de
0: las tuyas y digo, no, 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 imagínate, no, de por sí yo igual, ¿eh? es como el espacio, pues justo es eso, ¿no? Un lugar de descanso, un lugar de estar como fuera de lo que sería el espacio laboral. Y justo como dices, de repente verte que este espacio lo tienes que compartir con todas las actividades, ¿no? sí. Desde, por lo menos, hacer un poco de ejercicio, él ah, estar trabajando, sí. él estar descansando, no, sí. Y la verdad, Bernardo, mucho respeto, porque creo que tienes dos niños, entonces. Bueno,
1: bueno, tengo sí. dos niños y mi esposa sigue yendo a trabajar porque está en el sector salud estoy prácticamente todo el
2: día aquí. sí, mi, mis grandes respetos de verdad de, verdad, de, verdad. de su, tiene de su gracia de verdad. Sí, sí, sí. y también creo que mucho considerar esta cuestión de la vivienda o sea, yo sé que muchos eh, bueno, por ejemplo, algunos contactos en Facebook, o sea, puedo ver su confinamiento también desde desde dónde es cada confinamiento, ¿no? y algunos eh, tienen la gran maravilla de tener, aunque sean dos metros cuadrados de jardín eh, de tener al menos un patio y creo que uh -huh. eso también es replanteárselo, ¿no? Yo vivo en, en un departamento que es complicado, o sea, uno en el día a día, yo amo mi departamento, no digo que no, por algo no me he movido de aquí, pero en el día a día me la vivía afuera, en la calle, caminando, hacía muchísimo, o sea, diario caminaba entre 8 a 12 kilómetros, o sea, que, que era como un ejercicio, digo, normal en, en la cotidianidad del trabajo y reducirlo a nada, ha sido eso complicadísimo, complicadísimo. Y, y no tener ese espacio de jardín para poder disfrutar, para poder ver el cielo. O sea, no, no, no sé, a muchos les estará pasando seguramente. Pero estar encerrado y no poder ver el cielo es una cosa muy frustrante o muy, muy extraña. Sobre todo yo que me siento de verdad amante del espacio público. Así es. Eso, eso me lleva como a replantear estas cosas de... incluso desde la arquitectura, ¿no? O sea, cómo... Repensar tus espacios y cómo piensas la vivienda de México. O sea, me imagino a todos los que viven en casas de, de, de este, por ejemplo, de las que promueve Infonavit. Eh, digo, la ventaja es que es una casa y seguramente tendrán su jardín. Pero, pero los que vivimos en departamentos también es muy complicado. Esa cuestión de no sentir el aire, de no ver el cielo. Yo no veo la luna ni el sol... Porque siempre queda arriba... Y mi ventana da hacia... Hacia otra casa... O bueno, hacia otro espacio... Entonces no, no se ve... Es muy, muy, muy extraño... Creo que sí lleva como a replantearse estas cosas... Incluso de cocinar... O sea, yo no estaba acostumbrada a cocinar... Siempre comía afuera... Entonces... Eso de aprender de tu alimentación... O sea, he visto cambios... Incluso en, en, en mi cuerpo... Del cambio de alimentación... Porque obviamente ahora solo sé cocinar verduras y, y sin grasa de pollo y eso cambia muchísimas cosas en, en la cuestión física ¿no? y que te lleva a replantearte bueno, entonces, ¿qué estaba consumiendo todo este tiempo? ¿no? entonces creo que sí es importante incluso en la economía eh, yo no, no he comprado tantas cosas en internet, de hecho me gustan esos memes que dicen, las ocho cosas que haces en cuarentena, no me he cortado el cabello, no he bajado TikTok y no he comprado muchas cosas en internet, pero también como replantearse la economía, ¿no? De, desde, desde las ventajas y las desventajas y por ejemplo desde mi balcón o desde la ventana si sí se alcanza a ver eh, la calle, o sea no se ve el cielo pero si sí se ve la calle y, y ver como la realidad social que vive México es, también está, está muy duro y creo que también el sentirse agradecidos y afortunados de, de tener una institución que te respalda es una de las cosas que a mí me ha llevado a muchísima reflexión ahora este, que por eso también en la medida de lo posible trato de, de poner como un granito de arena desde donde podamos, porque creo que también tenemos esa responsabilidad para todo ese otro sector de la población que no tiene eh, o no tuvo la ventaja de que su institución lo respaldara ¿no?, o su trabajo o algunas cuestiones. Pues sí, ha sido muy complicado, la verdad.
1: Sí, este, justo esta es la parte que, que se pone un poco emotiva al final, pero si quieres ya para, para ir, ir cerrando y no meternos tanto en, en eso, eh, otra cosa que sabemos que ha cambiado es el, el consumo de entretenimiento. ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto, de hecho fue una de las cuestiones por las que empezó el proyecto de pausa activa, uh -huh. porque empezó todo mundo a recomendar cosas y ve esto y ve esto y, y mira esta serie, mira esta película, este libro, no sé qué. Entonces volteabas a internet, internet era un mundo de recomendaciones que, que giraban sobre sí mismo, ¿no? O sea, te recomendaba internet, seguir viendo internet, pero, pero en tu caso particular, eh, ¿a, ¿a dónde volteaste, no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué entretenimiento fue el que tú consumiste, qué, qué leíste, qué, qué serie viste, qué, qué podrías recomendar desde tu, tu óptica?
2: En regreso tuve como estos cuatro, cuatro picos diferentes, mi primer entretenimiento curiosamente no fue digital y eso que yo también como que soy amante de lo digital, eh, mi primer entretenimiento en realidad fue de manufactura, entonces de hecho hice varios muebles para mi casa, o sea en la casa con madera que ya tenía porque obviamente no salía a comprar, con, tenía unos, una madera también aquí que me servía como de, de separación pues la hice cachitos, la hice un mueble bueno, dos muebles eh, lo que ven atrás también que son unas tarimas viejas que tenía también por ahí, entonces este a reorganizar como cuestiones de la casa en cuestión manual, creo que fue a donde yo volteé primero, o sea, como primero eh, estar bien con el espacio o sea, estar bien como con mis cosas estar bien como con esa cosa manual incluso eh, jalé el internet como para el espacio ahora de oficina este, tuve que jalar todo el cable del internet, entonces todas estas como remodelaciones que yo entendía como necesarias para un espacio, fue como la primera eh, visión que tuve, ¿no? O sea, eh, de estar arreglando ropa, regalando mucha ropa, o sea, como acomodar toda esa cuestión. Después pasé por una época como de eh, agotamiento físico. Y este, coincidió con mi cumpleaños y me regalaron por fortuna. Tuve eh, la fortuna de que alguien que me quiere un montón me regaló un PlayStation 4. Entonces, también así como... ¡Wow! Y, y pasé esta otra etapa muy rara que tenía años. o sea Yo creo que desde mi niñez no jugaba este, videojuegos. Y fue como muy extraño reencontrarme con esa otra parte de mí de los videojuegos. Entonces también fue como algo muy lindo Entonces ese fue como el otro pico Que me aventé todo un juego de Horizon Que se los mega recomiendo O sea, de pasar de, del Mario Bros. 64 Que fue lo más actualizado que jugué cuando era niña Al pasar al Horizon de ahorita Fue así O sea, no sé si, si soy yo generación Así impactada con cualquier cosa Pero, pero sí, fue muy lindo ese juego y, este, y entonces fue como otra etapa ¿No? A donde volteé
0: y Entonces luego, vamos Manufactura, luego Gamer. Luego Gamer, ajá, o así sea, que me imaginas. Sí, súper raro. Y luego este, pasé
2: a otra etapa también como de las artes, que yo creo que es en la que estoy ahorita más o menos. Eh, he estado haciendo algunas cuestiones de cerámica y de acuarela. Entonces... Ah, bueno, no, pasé a otra etapa, perdón. Me salté una que yo creo que es la que quiero olvidar, que es la de la tesis. Entonces, es, si pasé en confinamiento unas cuantas semanas luchando con la tesis Y este y luego ahorita la etapa como artística, que es entre escultura, eh, cerámica, algunos utensilios en cerámica Y, este, y acuarela, que es en lo que he estado haciendo actualmente, ¿no? Entonces, he tenido como estos picos raros y diferentes, sobre todo el de gamer, así no me lo esperaba y, fue muy lindo
1: reencontrarlo grata sorpresa
2: una grata sorpresa exactamente
1: pues muy bien no sé Fabi si quieras este alguna otra cosa para para ir ya concluyendo esta esta entrevista que ha tenido de, de todo un poquito
0: no, creo que, bueno, sería todo nada más resaltar. Eh, me gustó mucho esta visión que tienes del, del espacio. ¿eh? Es como, recordé porque de repente yo tengo ahí como algunas sensaciones en relación al cuando veo como el cielo ya al atardecer, ¿no? Que me recuerda que estamos como en un mundo, pues. Yeah. Es algo raro, ¿En ¿no? <ríe> yo... Sí, es como, porque sí, justo estás siempre metido en una caja de llamada casa, ¿no? Y de repente veo el cielo y, de, y digo, estoy en un planeta, ¿no? Entonces, no sé sí, 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 entonces es una sensación ahí rara que justo que ahorita nos estabas contando todo, toda esta parte del cómo la arquitectura, cómo la, la infraestructura no está hecha como para ser parte de, de un todo, pues, ¿no? De repente estamos como todos separados y cada quien en su, su espacio y esos pequeños espacios, en los que estamos, cuando realmente pues, estamos dentro de lo que es un mundo, ¿no? Entonces, eso, eso me, me pareció bastante interesante. Y bueno, muchísimas gracias, Jared, por compartirnos como, pues, todo lo que están haciendo desde la dirección, así como esta parte, pues, más, más personal, ¿no? Que nos dice, pues, quiénes están detrás de todo, de todo esto que se hace en la universidad. Ay, muchísimas gracias a ustedes, Bernardo, Fabi. Pues,
2: muchísima suerte también con su nuevo proyecto. Entonces, aquí estaremos para lo que ocupen
1: uno de, de muchos que tenemos ahí este, corriendo, pero creímos que era necesario ir rescatando como toda esta memoria de toda la secretaría, de todo el área, de, de qué fue lo que pasó y poco a poco ir convirtiendo el espacio en un, en un medio de, de difusión de los proyectos y que la gente pueda estar constantemente consultando este, este medio, no que es el podcast. Perfecto.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias,
1: gracias Jared. ya que esté esto te pasamos ahí el, el link yo creo que lo, lo sí. subiré en uno o dos días ya estará disponible en, en Chorro. estamos en Apple Podcast en Spotify en Google Podcast en Evox en casi todos lados hay como el Podcast ya nos nos puedes encontrar apenas tenemos como cuatro episodios pero queremos ir poco a poco llenando esto y, y sobre todo que quede como esa esa memoria no solo el artículo no solo la foto sino la voz de quienes están detrás de todo esto y sí, justo perfecto. es la idea de, del nombre del podcast que es Puzzle porque la universidad es como un rompecabezas y tiene un chorro de piezas y a veces no vemos cada una el valor que tiene ni, ni la reconocemos como, como tal y es un poco lo que queremos rescatar aquí en este, en este pequeño proyecto.
2: Está súper bonito, de verdad muchísima suerte.
0: Está Muchas lindo. gracias. Gracias, si no, pues sí. nos
1: entretenemos un chorro en cuarentena,
0: no pasa nada. Eso sí. ¿Tres? Claro. Ha sido, no
2: sé si, si se dieron cuenta, pero también esta cosa de los amigos, o sea, creo que también, o sea, voltear a ver como lo que están haciendo los demás. O sea, bueno, yo en particular, esta parte de la acuarela la rescaté porque este Javier, no sé si lo ubican, porque uh -huh. Javier este, empezó a hacer un match de acuarela en Instagram y era súper raro porque él con un amigo primero, con una amiga, este, ponían una imagen, la hacían y era votación. Y entonces lo empezaron a abrir y de pronto así como muchísima gente se empezó a sumar y ahora este, pues los sábados ahí tenemos nuestro concurso, nuestro Acuarela Deathmatch. Entonces es también <risa> divertido porque pues hay de todo, ¿no? O sea, desde quien es la primera vez con Acuarela hasta por ejemplo la amiga de Javier que es súper bueno es artista, entonces se dedica a eso o otros que hacemos así como lo que queramos <ríe> con nuestros pininos entonces también está, está bonito como voltear a ver eh, y tratar de convivir, aunque sea en lo, en lo virtual con, con los amigos ¿no?
1: órale sí, pues, sí. pues que chido, sí. tendremos que buscarlo en Instagram sí, sí que no ahorita
2: tenemos un pequeño periodo de de que no hicimos nada la semana pasada porque, ah bueno, pero es que se quedan como hist histories, entonces no se quedan uh -huh. oh, ah yeah. ya pero sí, justo, bueno, Javier tuvo un pequeño percance, entonces este este sábado no hicimos nada, no sé si vamos a hacer el sábado, pero sí, sí, ahí les mando el, el link para que voten por nosotros.
1: Órale, verdad, va, vale.
0: va, sí, nos cuenta esperamos. con ello. Órale, <risa> pues, tal <risa> Pues muchas, muchas gracias. gracias,
1: nos Muy vemos, Geret. Bye, bye,
0: bye. Bye. Agradecemos la presencia de Geret, de la Coordinación de Educación Continua de la Universidad. Pueden contactarnos en podcastpuzzle arroba gmail, punto com. es con doble z y
1: ya estamos en Apple Podcast Spotify, Evox y Google Podcast como Puzzle Podcast
0: esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de este podcast yo soy Fabiola Reyes
1: mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast